0: Hello， 大家晚上好，我是 u y ui, 欢迎收听今天的日是好日每日播客。Uh, 今天也是非常丰盛、充满很多很多爱的一天。嗯，聊点什么呢？<笑>我也还没想好，就因为今天做了很多事情。那就先从，那就先聊聊今天做了什么吧。嗯，今天早上还是一如既往的收拾卫生，呃，其实挺有意思的哈，就是刚好最近这几天是日本在放那个盂兰盆架嘛，刚好也是国内的中元节，然后呢，呃，等于说就是大家在放假的时候，然后却在这几天就是有那个台风。会经过日本的这样的一个讯息，所以说就是有很多朋友的出行计划也全部都被打乱了嘛。然后我也在想啊，这几天如果啊、呃、因为台风不能出门的话，那我就在家里待着吧。我在想啊，肯定会有大雨，可能风很大嘛。然后结果呢，就是从上周，就是本来台风预计就是上周六，就是前天要来的，但是他没有来哦。包括就是前天也好，昨天也好，今天也好，我都没有怎么经历过下雨，所以呢，就是觉得很感恩啊，觉得就是老天还是送来了很好的天气给我们，嗯，哪怕下一点点雨也好，哪怕真的台风来也好。我觉得都是一种自然的循环，它来也好，不来也好，都是刚刚好的。但是我很开心，就是自己出门的时候，哎，都是天气非常好，也没有说到特别特别热，就是我能够去接受的这样的一个状态，而且我觉得很舒服的一个状态。对，然后这几天因为可能因为快要来台风了嘛。嗯，就是天没有那么蓝，但是呢，云朵很漂亮。然后包括说这个，我觉得夏天郁郁葱葱的绿色特别好看。今天出门之后，就是在板川我家旁边的这条河川上面，河川旁边散了一下布，然后看到特别丰富的绿色，特别漂亮的叶子在冒出，在不断的生长，不断的冒出，就会觉得哇哦，生命太美好了。嗯，真的呢。然后今天呢，下午去这个自习，然后我把我的显化版给重新做了一下。嗯，因为我大概每年都会做几个显化订单，就是我想实现的愿望，我会比较比起愿望，我会比较想用显化，然后比起梦想，比起目标，我会用订单。对，就是诶，帮、哎、丁下订单那种感觉，就会觉得更轻松，更加像是一种很简单能做的那样的一个感受哈，所以我比较喜欢用这样的一个说法。<笑>然后今天不仅仅是做了这个月的，包括今年的，还有就是到二五年的，原因在于这个刚刚好不是最近刚过狮子座门户嘛。是做门户也好，包括昨天跟大家分享的这个八月庚申月的这个月份的风水也好，它都是非常非常帮助我们去快速显化以及整理我们自己的内心，包括去让我们知道自己想要什么的这样的一个月份哈、啊，所以我觉得就是刚刚好。就是，而且也经历过，呃，这段时间七月份、八月份很多事情嘛，所以其实我又重新的把自己想显化的内容稍微整理了一下，同时把它做成了更加可视化的这样的一个排版。啊，我在 Canva 上，然后就是结了配合了一些配图，网上的也好，自己的也好，然后去把它重新就是做了三个份，然后我决定就是把它放在家里面，我随时可以看到的地方。然后去显化，然后去实现它，也没有去，就是已经实现了，只、就是我在看到他们的路上。对的，然后做这个过程，我就挺开心的。就是刚刚好也在，就是最近有有在 YouTube 上，我有一段特别特别喜欢的这个显化音乐。然后哦，说一件关于显化很好玩的小小的事情哈，就是我目前呢能够。做到的、达成的显化目标呢，相对而言是小小的显化是可以完成的，特别大的那我还在实践中。但是我觉得特别大的它也可以拆分成一个一个小小的哈，比如说我呃有特别想见的人，有特别想一起合作的人，嗯，然后呢刚好呢就是跟他约了十七号一起在宝格丽酒店吃饭，嗯、呃，然后我来预约嘛。嗯，因为是怎么讲呢？东京宝格丽酒店很难约，然后这周又刚好是日本的节假日嘛，所以说其实我打电话是约不上的。但是刚刚好就是这周月初呢，然后呃和我的一位日本客户，我们在呃东京宝格丽酒店一起吃饭，然后做了帮他做了一下疗愈的一个个案。然后在这个过程中，然后就不知怎么的就加加到了呃宝格丽酒店的一位经理的 Line， 然后呢。但是加了之后，其实我也没有说想要让他来帮我预约这个十七号的这个见面哈，就是我总觉得心里面，嗯，就是好像发现，我就发现我好像在逃避这件事情。然后我去清理了为什么我逃避这个事情了之后呢，发现就是我太重视这个人，太重视这个事情了，以至于有点执着，开始产生了。然后而我的那个小我或者说。就是这样的一个表层意识呢，他好像就是感知到了这一份压力了之后呢，他就会啊、呃、去进行逃避，他就会他就会退缩。所以我就其实就是一直拖到昨天，我都没有去做这个预约。就是我也可能就是会想，就是我直接 walk in， 我直接进去就好。但是后面我发现，原来那一天是一个节假日嘛。然后我就我就有点慌，而且我甚至还做梦梦到了我们在那进去的时候发现没有位置，然后很不顺利的这样的一个梦哈，就我就知道哦，原来我的内心哈对于这个事情是这么的 attachment， 是这么的有执着，以至于产生的一些恐惧了，那就清理一下呗。嗯，刚好昨天昨天我觉得是一个嗯、呃、特别能量特别强的一个日子哈。所以，我昨天就刚刚好，就是呃，给那位经理发了 Line， 但他昨天没有回复我。他是一位意大利人，然后呃，从就是从意大利的，他们是万豪集团嘛，就是马里奥 r i 呃，万豪集团的呃员工。然后呢，就是后面他就是之前是在意大利的丽思卡尔顿工作的，然后呃。因为东京宝格丽酒店刚开业，然后就被派过来，然后去做一些管理的工作，就是像是一个小经理这样的一位呃意大利帅哥哈。当时其实就是跟他沟通，也只是因为嗯、呃、就不知道怎么的就聊几天来了。然后我也去过意大利嘛，就跟他稍微聊了一聊以前的经历。然后呢，包括我觉得有一段对话我很喜欢哈，就是他有说到他说嗯他觉得就是东京。很多地方的这种高级酒店里面的服务员呢，他其实就是更加像一个呃这种微笑机器。他说，但是呢，他希望就是来这个宝格丽酒店的这个酒吧吃饭的人、喝酒的人都能够就是更自由、更开心，像朋友一样的去跟这边的服务人员聊天。所以那天他也确确实实让我感受到了这一股力量，这一股很自然的这种沟通的能量哈。但是我就是还没有，一直没有预约他嘛。然后我昨天发了消息，但他呢，呃，我看到他已读，但没有回复嘛。然后我就在，因为昨天还是周日嘛，肯定特别忙嘛。我就在想，哎呀，他可能特别忙，一时之间忘了，怎么办呢？那我再要不要再给他发一条呢？哎，我就在想这个的事情的时候呢，我就说，哎，我做一个显化冥想吧。然后。就是大概就是冥想的那个感觉，就是出现的画面，就是我跟这位朋友我们在宝格丽酒店就是十七号非常愉快的沟通，然后去建立合作、建立链接的这样的一个画面哈。嗯，也没有说建立链接，就是很愉快、很开心的一个画面，我能感受到那个画面里面那种氛围。然后今天就出门，因为他还是没回复我嘛，中午，然后我就把这个事情放下了。然后我出门，因为我。呃，去外面自习嘛，然后我就不会想要背的特别重，所以我就把我钱包，呃，里面拿了一些东西装到了一个小小的、一个那种随身的小袋袋里面。然后呢，我就翻到了这位意大利经理的名片，宝格丽名片。我当时他给我的时候，我放在钱包里没有拿出来。我当时看到了这张名片，我就说我把这张名片今天带在身边好了。我也不知道为什么，反正我就是，我都就今天我只就我只带了我的学生证，还有图书馆的卡，还有这张名片，放在了我那个小小的随身的小零钱袋里面，当然还有现金这些哈。结果我一到咖啡馆，我开始写东西，结果我就发我就收到他给我发来的消息，他说：“啊、哦，虽然那天是节假日，但他帮我 keep 了两个座位。他说很期待再一次见到我，然后。”就是他说上次跟我聊得很愉快，他给了我一条这样的信息，我就哇哦，呵呵就是这很小很简单的一件小事情哈，但是呢，嗯，第一个我发现原来我面对一点点好像去见到一些我很想见的人的时候，我可能会因为过于期待和过分期待而产生一些压力。然后我识别出了这个压力呢，其实是来自于我还是没有把我放到一个很自然、很平等的状态里面。我可能还是有一种，比如说见明星，然后去见很厉害的人，我把他放到了一个特别高的位置了，而以至于我会去产生压力。所以呢，我的练习就是去把他们看作普通人，同时把自己和他们放在同一个位置上。我觉得这个很重要。这样的话，人与人之间，你和任何人，你才能够去建立更平等的关系，去建立更好的流动和链接。因为你，因为我在我看来，就是你只要想去跟他链接的话，你就你就一定要，你就得把自己放在同样的。这个位置上面，同样的跟它对齐的这个位置上面，就是我们显化有一个词哈，叫这个叫这种有点像是能量对齐，或者说是这个订单，或者说是这个显化对齐。这个对齐就是说你要一致，你才能够去实现它，你才能够去呃去把它让它更好的流动起来。所以说。这一点我觉得是对我而言是个挺好的练习哈，所以大家如果说想要显化一些小小的、事情、小小的愿望、小小的那小小的、目标、小小的订单的话呢，就可以先从一些小练习开始。我分享一个呃之前做的一个很小很小的练习哈，嗯，就是我吸引力法则的导师他呃跟我们分享的一个练习，它很好用。这个练习呢就叫做小黄鸭练习。就是说，我们先从很小很小的东西开始显化。嗯，他当时举了几个例子哈，他他当然也有用小黄鸭，也有用比较少的钱，或者说是，呃，就是一个工作机会这样的一些显化哈。但是小黄鸭是非常直接的，惊到我的这样的一个内容哈。就是我们可以去显化两天内，在我们的身边出现一只小黄鸭。那怎么去做呢？首先，我们就是去放平、放轻松，把这个，就是让自己在处在一种非常平静的状态里面，然后去呼吸三到五次，就是呼气、吸气，然后你在呼吸的过程里面呢，你是能够觉察到自己在呼吸的，同时你尽可能的让自己的意识里面什么都不要有，你大概重复这个三到五次的呼吸。尽量的把这个呼气的时间拉长，然后呢，你开始想象，你眼前出现了一只黄黄的小黄鸭。你想象它的颜色，你想象它的形状。这个时候，其实你也可以在网上搜一下图片，让自己看到哈。就是如果你暂时没有那个，就是没有想不出来它的样子的话，好吧。然后你想象它的样子，想象它的颜色。你看它嘴巴是红色的吗？它的眼睛是怎样的？然后它的这个大小是怎么样的？它是大的还是小的？你就是想象你在看到它。然后呢，你在这个可视化大概持续半三十秒，二十到三十秒之后，你也。同时，你在想象它的样子的时候，也要保持跟刚刚一样的自然的呼吸，尽可能的把呼气的时间拉长。然后你想象完了之后呢，去想象你摸到它，你的触感，你的感受。你想象你捏到它，它会不会有声音？还是它就是一个非常大的小黄鸭？你你只是拍拍它，就是你有你的画面，你去。在你的画面里面想象你抚摸它、你触碰它的那个样子，然后接着呢，你去想象你看到它，你的心情是怎么样的？比如说你很喜悦，或者说你很平静，或者说你看到它很可爱，你觉得很快乐，就是你去想象那个情绪，然后再一次的。就是去再做几次呼吸之后，就把这个事情，就把这个，就把这个你想要显化小黄鸭在你生命里出现的这个事情，在你生活里出现的这个事情给放掉，就是让它忘掉它，或者说你就让它这个事情就你就放下它了，你就不用再去想了。然后那之后，我当时就是做完这个练习哈，就过了两分钟。诶，我做完我就去看别的视频了，可能看了一个什么电视剧或者吐槽或者搞笑视频，结果呢，三十秒就两分钟之后，我就看到那个吐槽视频里面有人用了一个那个小黄鸭的表情包，啊，当然这只是一个很小很小的东西哈，它可能也是个偶然嘛。然后第二天白天呢，呃，我去逛街，然后我在商店里就是偶然进了一个玩具店，真的很偶然。我也已经把小黄鸭这个事情忘记了，我没有刻意去找哈。然后在玩具店，我买了一些就是小零食什么的，结果呢就看到了一袋子的小黄鸭，然后我也觉得很好玩，但是呢，他们都只是我碰到的嘛，他们就是属也算是某种意义上的显化哈。反正我就拍照拍下来，觉得哦，这个好像是我昨天的显化，诶诶嘿,嘿很好玩。然后第二天的晚上，当时呢我的男朋友来无锡找我，然后我那天晚上我还在呃工作嘛。然后啊、呃，我口渴，我就说你帮我点个外卖吧，我想喝椰子汁。我说我想喝椰汁，然后他就叫了这个外卖。外卖送到后，我刚好就是下课之后嘛，我就去喝椰汁。结果我看到那个外卖，他送了我们一只小黄鸭，真的很好玩哦。他送了一只小黄鸭，嗯，对，所以就是这样小小的练习。看我现在拿着它，我把它带在身边了。还<他>在叫<笑>，对，这就很好玩。就是像这样的小练习，可以可以多做做看。所以我觉得可视化是非常重要的哈。就是我的梦想版也是用可视化的形式去做。嗯，你尽可能的就是去给自己一些时间，给自己一些允许，然后也不需要很有压力。你你经常看到它，然后你看到它，你产生很喜悦的这样的一个心情，我觉得就是很重要的一件事情了。嗯，然后后面还写了文章，把就是我的第一期播客里面的一些内容梳理了出来。呃，最近在梳理我的那个播客每一期录的播客里的文字，嗯，我觉得很开心，因为也很感谢朋友给我介绍了那个那个音频转文字的这样的一个软件哈，它转的还挺好的，真的还蛮好的。然后，呃，再分享一下，今天又去了那，就是写完文章之后又去了那棵树下，然后去静坐和冥想了一会儿。然后我也还是依旧问了一些问题，因为对啊，我就是好奇宝宝，我就是问题很多的宝宝，也不是，就是我就是有很多问题的，有很多想问的宝宝。<笑>那我第一个问题呢，我就是还是跟他聊了这种关于物质、关于金钱的。偶尔会有压力和，就是这个月开始出现的压力。我说以前我都没有那么大压力，但这个月出现的一些事情，小小的事情，让我觉得有压力。耶，我说我还是暂时没有清理掉。然后他就他的回答是：，任何当我们需要要去一跃而上的时候，我们都会遇到一些巨大的压力，大大小小的压力。然后他说，我们不要被这些压力打倒。而是把这个压力放下，依旧去把眼前的事情做好，然后该来的一定会在我们需要的时候，以令我们想象不到的形式来出现。他说：“我们只需要去相信这个力量就好。”另外，他同时也让我去清理了，呃，我小时候的一些关于这个这方面金钱也好啊，物质也好匮乏的记忆，包括前世的记忆。因为我其实有一世，就是以前做量催的时候，有一世就是因为金钱课题，然后我没有跟我很爱的人在一起，所以那一世是非常痛苦的去世的。然后，所以就是他跟我说：“他说我这一生，他说我的生命在这个时候，就是我其实是来实现我的物质欲望的。但是他说我，我要来实现，在我的就是在我实现完之后，我要把这些东西全然的放下，那我就可以去真正的做到养生，进入一个更高维度的宇宙，或者说去进入一个就是不一样的这样的一个生命之流。”就他有，就是给了我一个这样的信息哈，所以呢，嗯、呃，我觉得也非常好的去，就是让我觉得啊、呃，好像真的是这样哎，那我就还能怎么样呢？那就去继续去信任，信任所有发生的事情，然后去交给生命，然后去专注于眼前，而不是去焦虑，只是专注于眼前，去把我要做的事情去做好，就只是这样。对，然后另外就是，嗯，因为我在做显化版嘛，然后我发现，哇、哦，我想做的事情还蛮多的哦，然后我就会觉得我能不能完成呢？好像这样压力有点大哦，然后我就也问嘛，我说，啊、呃，我今年也好，未来也好，想做的事情都好多啊，比如说我又想毕业，但我又想学很多东西，也想去开设很多很多的内容，想去做更多的输出和创作。但是我不知道，就是我觉得这样会不会很累？会不会把自己逼到 crash out 这样子呢？然后这个回答是：呃，我们要信任，永远不要觉得我们没有力量。他说：“你永远要信任你自己是有力量去做些做这些事情的。”同时说：“我应该去做这个事情。”他不说应该，他就说我要去做哈，没有应该。他说我要去做。他说这个事情就是只要是我。灵光一现产生的想要做的这样的一个东西的话，是我都去做。然后在做的过程中，我就自然的知道这个事情，我要不要要不要继续，或者说是停止了。同时，他跟我讲，他说我做的任何事情，就像我开这期播客一样，我每天就是录音，录完之后随便剪一下，然后上传，很快，非常快速，就是四十分钟、三四十分钟可以做完的事情嘛。他说我做任何事情。他讲都是像这样子轻轻松松的去做的，然后还讲如果超过三个小时，这个事情还没有做完，还没有创造完的话，那就不要做了。然后我就问我说我的论文不就是要远远的超过三个小时吗？然后他告诉我，他说你的论文其实完全可以在三个小时之内，在你灵光一现的时候，把你的那些重要框架、灵感都罗列好，全部都写完，然后。你可以在那个之上，然后去把这些文字去进行排列，去进行更好的组合，去进行更好的润色，去进行更好的修改和调整。但是他说，重点重要的东西就是这三个小时。然后我就想到，我看《沉复实验的时候，就是作者在讲他写他博士论文的那段经历哈，我就想到了我上一篇成功投稿的那篇博士论文，其实真的是有道理的，因为那篇文章其实说白了，那篇文章的一个大框架也是我大概在三四个小时之内去完成的，只是大部分的时间呢，我是用来处理数据啊，或者说是去做一些润色啊、修改啊这样的一个内容了。所以呢，怎么形容呢？就是就很奇妙嘛。我觉得很感谢在静坐的时候产生的这些灵感，我也很感谢这个高我也好，这个潜意识也好，这个超我也好，或者说那另外一个我也好，他给我冒出的这些充满思维活跃性的，或者说让我觉得充满就很有意思的这样的一个对话哈，我觉得非常好。嗯，然后另外我也问了早起的这个事情嘛，然后他也是告诉我，他说，嗯，吃饭吃的太晚了，<笑>然后呢，嗯、呃，因为灵感、思维活跃度这种灵感出来的时间，我基本上都是比较晚的时候嘛，所以他就说我要去慢慢把时间往前调，但他同时呢，他告诉我说。嗯，我也不需要把这个事情当做一个问题太当一回事的，说非得要去调。他说你就是很自然的去调整就好，反正每天早上都有人叫你起床嘛。呵呵，他这样讲。然后另外他说我，我其实我现在我的信念就是我的信念，我目前我的信念就是啊，毛一鸣 U E 他是晚上特别有灵感，然后晚上创造力旺盛，以及爱晚睡晚起的人。的这样的一个信念，然后他说：“那我就要把这个信念去掉呀。如果我想要去掉的话，那就去掉呀。你可以说：‘耶、yeah, ，我是一个早上特别有灵感，早上特别活跃。耶、yeah, ，我是个早睡早起的小宝宝。’还是可以用这样的信念去一点点的替换掉以前的信念。那如何替换的呢？就是每天不断的去重复，同时利用冥想，通过一些方法去把这个。”就好像你的草，你要除掉它，你要把根也除掉，然后在上面种上新的草，就是这样的一个方法哈。所以，嗯、呃，我觉得这个灵感我非常感谢，我也觉得特别好。包括去做事情的时候，他也说让我去直面自己的恐惧就好。他说没有关系，也不需要去过多的期待什么。他说我的是，他说因为我。这就是对于很多东西是有这个 attachment 有这个执着嘛，所以说呢，我现在的练习就是把这个 attachment 把这些执着一点一点一点一点的放下，就很好了。没错，是的。好啦，好像别的也没有什么了。对，今天中午其实和 Nata， 我们和我的好朋友和我的朋友有一段，也是我特别特别喜欢的对话哦。呃，这段对话也是令我很感动，就是因为我昨天听完他的分享，就是讲到了他自己作为家族里的长女，作为姐姐，她从小会给自己加入很多的，嗯、呃，可能他不应该负的责任，或者说给自己承担了很多的，嗯、呃，要做的事情。但是呢，就是在这个他最近很多很多的练习和很多很多生命的这样的一个探讨中。然后去把这些小时候的这个结给放下，把它疏通，同时呢，去真正的看到他的这些弟弟妹妹们，他的这些家人们，他们之间的那个链接，以及他们之间这种就是互相之间的这样的一个传承，我觉得是一种传承哈。而这个。这个我会觉得这样的，就是这个其实对我今天写的、分享的这篇文章，就是我自己今天把我们家族的，呃一些包括对外公的很多事情，我整理成了文章哈，嗯，然后再搭配上娜塔，我这位朋友他告诉我他对他自己家庭关系的一个清理，然后我看到了真的是很深很深很大的爱哈，这个爱呢，它是一种无条件的爱。真的是一种无条件的爱，就是那种我很爱我自己，同时我们也是被爱的。然后在生命里面，所有遇到的人也好，事物也好，他都会很自然的把这个爱给生长出来。我就想到。哎呀，又扯远了，<笑>我就想到了，呃，之前我在日本算命，然后我遇到的我自己算命哈，就是我在日本摆摊算命的时候，有一位老奶奶来找我看八字，我们聊的超级开心，而且他跟他那个盘哈，真的是严丝合缝，所以说呢，当时呢，就是我觉得很就是跟他很有缘分嘛，就去就他就邀请我去他家做客。然后这位奶奶她七十多岁哈，她在做夏威夷疗愈的工作，就是呃有结合按摩，然后包括能量疗愈啊很多很多内容哈。然后她家也是非常的温馨，非常的好。然后跟她那次的整个两个人的相处也是非常的舒服。这个我也很想，也没有很想吧，就是我会写文章把它写出来的，因为我觉得这位奶奶的故事，包括我日本妈妈的故事，包括。就是这这几年、这两年在日本遇到的很多人，他们的生命的故事，我都很想去记录。然后我最后我问他，我说：“你幸福的秘密是什么？”然后他说：“第一点就是，如果觉察到任何的自己的负面情绪出来的时候，那都先自己进行清理。”然后再去把这个负面的事情再考虑要不要说。他说最好就是自己能够清理就是最好的，因为他说嘴巴你说出来的话他是很有能量的，你把这个负面的信息说出来，呃，把它传递给别人的话，那就是向宇宙，就是向外界，向你的能量磁场去传递负面的能量了。所以他说这样你会吸引回来负面的能量。所以他说一定要自己先去在自己的。里面去深层的意识上面去把这个所有的负面的信念和情绪去进行清理，去进行调整。然后第二句话就是他说无条件的爱，日语叫母猪给诺爱。他说完那个话时候，其实我当时不太能够理解，因为在我看来，我觉得我的爱很值钱，我要给我喜欢的人，我要给我觉得重要的人，所以他和我的信念不太一样哈。但是我今天通过我这位朋友，我好像又能感受到了不一样的状态了，就是，呃，从我的爱它有限，我要给我重要的人，到我的爱是源源不断的，我可以把它以更大、更广、更深、更远无数倍、无穷倍的这样的一个力量扩散出去，我会觉得很有意思，哎，就是。那种原来我不断的，原来我好像今天我就一下子能够理解他说的无条件的爱的意思了。所以，我们每个家里面，或者说我们每一个生命，你做了妈妈、做了爸爸也好，或者说你要去承担一些责任的时候，每一个新的工作也好、新的生命也好、新的任务也好、新的人的到来，他可能都会对原有生命的就是原有的我们的生活。带来一个巨大的恩典，这句话是来自我的朋友，我想我也很想在这里分享出来哈。然后这个恩典呢，它可能会藏在失落和委屈里面，就是说，有的时候很多事情的发生，它其实对我们而言都是一个巨大的恩恩典恩赐，但是呢，它可能。这个巨大的幸福，这个巨大的恩赐，它会藏在一些失落、委屈的一些情绪里面，或者说藏在这些呃呃混乱也好，或者说你不是很清楚、你不懂的这样的一个意识里面。而我们要走很久，才发现这些恩典、这颗糖，在一开始就给到我们了。而我们要做的，只是去把它找出来，去看到它。对，所以呢，真的是这样。我觉得，嗯，去加速显化吧，真的，去玩去创造，去做任何你想做的事情，然后去去做就好了。没错。好啦，那今天非常感恩，我就很感谢日本这几天的天气，就是。就是完完全全的，就是贴着我去生长了。我今天想洗衣服，然后也是非常好的天气，也没有下雨，就非常的好，非常的好。嗯、呃，明天下雨也好，不下雨也好，我都愿意去接受。然后明天我会带上两位朋友一起去六本木，呃，我的瑜伽教室练瑜伽，我也好开心啊。然后。对，明天我可以跟我的日本妈妈贴贴了，好开心啊！然后今天也是非常感谢，呃，源源不断的灵感，还有把这个很细的这个显化清单、显化版完成的我自己，我真的太棒了。然后也很感谢，很感谢呃隔壁楼的姑娘，隔壁楼的女孩，然后她给我分享了很多很美味的食物。然后我虽然。就是最近去他家，我都会小小的失落，因为他很快要搬家了。我很喜欢，就我，我就是我很开心，我跟他，啊、呃，在我生活的这个地方，这两年我们所建立起来的非常好的链接，我真的非常开心。然后他即使搬家也好，啊、呃，我也希望我们的链接能够很自然的进行下去，链接下去。然后也很开心，今天咖啡馆，然后状态特别好。然后今天喝到了很好喝的拿铁，很好喝的红茶。然后哦，我还买彩票了，我还中了几百块小钱，<笑>也很开心啊。就是允许自己去玩一玩，然后就是跟着灵感去生活，就是有很多很开心的事情发生。所以呢，嗯，就是这样啦。每天都很开心啊，今天也是丰盛的，明天也是丰盛的，哪怕遇到一些什么样的事情，你也要告诉他，这个事情就是为我而来，它里面藏着一些恩赐和糖果，我要去看到它哦。好啦，那今天的日日是好日每日播客就到这里啦，感谢你的收听，谢谢你，我爱你，爱你哦。